1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Hola, un episodio más, una ventanita más que se abre para explorar temas, para abrir conversaciones, para abrir nuestra alma, nuestro corazón,
1: tomar nuestra terapia semanal, ¿verdad, Ana? Exactamente. Sí, <risa> Ayer estaba en un baby shower que tenemos a, ahí a dos chavas de nuestra tribu, ¿no? Y yo decía, es que de verdad para mí es mi terapia. O sea, ha sido lo que me ha acompañado Adri en este proceso, como hemos hablado tantas veces, que es tan difícil, ¿no? Tan difícil en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Seguir, ¿no? Y, y yo me siento muy contenida por, por ti, por nuestra tribu y por cada postrecito que tenemos cada semana que nos aporta siempre cosas increíbles.
0: Sí, totalmente. Coincido contigo, Ana. Y pues hoy no es la excepción con el postrecito que tenemos hoy. Eh, ella es Marcela Domínguez, eh, es licenciada en psicología eh, por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, es especialista en terapia cognitivo-conductual y maestra en terapias contextuales por parte de la Universidad de Distancia de Madrid, además de contar con diver diversos cursos y diplomados en intervención de pacientes con ansiedad y depresión así como una publicación en la revista Interamericana de Medicina Conductual. Y me encanta un pensamiento que pone aquí, que dice, siempre he pensado en mantenerme actualizada, que mantenerme actualizada y buscar retos que me permitan seguir creciendo como persona y como profesional es lo más importante para poder darle a mis pacientes lo que merecen. ¡Ay, qué padre!
1: Bienvenida, Hola, pues, Marce.
2: Sí, mucho gusto, mucho gusto, Ana y Adri. Gracias por la invitación. Y pues muy contenta de, de estar hoy compartiendo con, con todos y todas las que nos escuchan.
1: Oye, Marce, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ay, ¿Qué postre sería? Yo creo que sería un, un chocoflán. Me gusta mucho el chocoflán. Como que aquí tiene lo mejor llama... de, de varias texturas.
0: Y sí, me gusta. pastel
1: imposible, ¿no? Creo ¿Pastel que imposible? Que Sí. sí, el que tiene flan y abajo...
0: Abajo, chocolate. El de chocolate, Ajá. Sí. Sí. Sí, sí, sí. sería un chocoflan. Y yo creo que igual, sí. como le llamamos ahorita... No, y bueno, la van no leí todo, pero tiene todo un, 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 un currículum muy amplio. Y, y me parece que, que tiene que ver también con, con este chocoflan, ¿no? Que tú decías, con diferentes texturas, tomando lo mejor de cada uh -huh. uno. Y pues al parecer tú has ido tomando, ¿no? De lo mejor con todo lo que estudias y que lo pones en servicio de tus pacientes.
2: Sí, definitivamente sí, sí se puede relacionar mucho con, con esta mezcla, como en el, en el Chocoflan. Eh, de alguna manera es tanto irse pues preparando y buscar estar eh, actualizada en la parte académica, sin embargo, pues al final es también estos espacios que enriquecen, ¿no? El mismo estar en contacto con con personas que al final es un trabajo de persona a persona y aun cuando cuando sea únicamente desde la parte profesional pues definitivamente hay que enriquecen muchas otras entonces ahí se va formando la capital del, del flan la capital del chocolate y pues buscando sí tomar lo mejor tomar lo que pues al final lo que en mi caso lo que se identifique conmigo con mi manera de, de transmitir este tanto el aprendizaje como herramientas y también ir, pues así como todo caminito, ¿no? Ir dejando lo que quizá ya no está funcionando y, y seguirle con lo que sí.
0: Marce, eh, algo de lo que yo que todos los seres humanos buscamos, lo sepamos o no, es regular nuestras emociones, o sea, llegar a una regulación emocional. ¿No? haciendo cosas, pues algunos te digo, pues lo haremos tratando de, de este, comer de más otros quizá pegando de gritos otros bebiendo, otros. pero al final yo creo que todos lo que estamos buscando en el fondo es regular nuestras emociones y ese es el tema que, que hoy pues nos encanta tener contigo que de entrada ¿qué sería una regulación emocional?
1: Uh
2: -huh. Claro, la regulación emocional Adri es básicamente el proceso que cada uno de nosotros tenemos eh, en donde influyen nuestras emociones, las emociones de cualquier tipo. La emoción que se te ocurra, esa emoción entra en este proceso en donde pues yo lo experimento, experimento esa emoción y la regulación emocional es tal cual cuando lo experimento, cómo lo experimento, cómo las expreso. Al final podemos decir qué es lo que yo hago con las emociones. Entonces, este, esta regulación básicamente sería buscar una manera en la cual pueda vivirlas, expresarlas, sentirlas, sin que termine saboteándome, sin tener que, como tú mencionas, recurrir a pues, ciertas acciones que al final pues, no terminan siendo realmente efectivas, todo lo contrario, terminan saboteándome.
1: ¿Mm? ¿Y dónde aprendemos eso? O sea, para no clavarnos mucho, pero ¿de dónde aprendemos? O sea, ¿por qué, hermanos, no? ante una misma situación podemos actuar tan distinto? no? ¿O, o, o, o expresar tan distinto? ¿O sentir distinto?
2: Claro, tiene todo que ver con, al final, nuestra historia de aprendizaje. Nuestras experiencias, lo que hemos aprendido en la escuela, lo que hemos aprendido con nuestros pares, con nuestras amistades, en la familia. Entonces todo eso va construyendo esta manera en la cual nosotros terminamos afrontando lo que nos pasa. Aquí también hay que tomar mucho en cuenta el contexto, el contexto en el cual yo empiezo a manejar, digamos, el enojo o la ansiedad que la podemos llegar a tratar también como una emoción estas emociones, en el momento en el cuales llegan, puedo yo tener ciertas conductas aprendidas, cosas que yo veo a mi alrededor o que en algún momento me llegaron a funcionar. Entonces yo ya, digamos que me agarro de ahí y digo, entonces, esto es lo que yo puedo hacer en el momento en el que estoy triste, estoy enojada, estoy ansiosa. Sin embargo, así como tal, Ana, alguien que nos enseñe realmente a, a regular nuestras emociones pues no existe, o, o pocos hemos tenido la fortuna, poco, ¿no?, de, de, de pues acompañarnos con esto desde, desde chicos. No sé ustedes si, si hayan tenido esta oportunidad, la verdad es que yo, por lo menos las personas que, que me rodean, es evidente que nadie nos enseña qué hacer con lo que nos pasa ni con nuestras emociones.
1: No, uh -huh. Ni siquiera, creo que nos enseñen a observarlas, ¿no? O sea, ahorita que tú estás diciendo, cuando siento estés ansiedad, ¿qué es lo que hago? Creo que es sería un muy buen paso, ¿no? Cuando sientes eso, observar qué es lo que haces y, no sé, pero chance, es un patrón que, re que repetimos cada vez que sentimos eso.
2: Sí, podemos ver, vamos a tratar de verlo como si las emociones, a mí me gusta mucho dar este, este ejemplo, es como si fueran un mensajero. El mensajero llega a la puerta y ese mensajero tiene como orden estricta no irse hasta que no le entreguen el paquete, el mensajito. Uh -huh. El sobrecito con ese, en, con ese mensaje. Entonces imaginemos que cada emoción es ese mensajerito que llega con un mensaje para nosotros y algo nos tiene que decir, algo nos quiere, algo nos quiere decir. Las emociones, recordemos que tienen una función, para algo llegan. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el enojo nos, nos enseña, nos indica que tenemos que luchar por lo que es importante para nosotros. La tristeza nos invita a tomar una pausa, desc descansar, reconectar con nuestras personas importantes. Entonces, esos mensajitos son los que están ahí guardados en esa cajita, en ese sobrecito. Y cada que viene ese mensajerito a la puerta, lo empiezo a escuchar tocar y digo, Ay, yo no quiero, Ay, ya llegó aquí otra vez el mensajero. No quiero, no me gusta, es horrible, es espantoso. Yo no quiero abrirle que no venga. Entonces empieza a tocar y empieza a tocar más fuerte, porque no se va a ir. ¿Por qué? Porque ya llegó, porque hubo una situación, un estímulo, algo que te detonó, un malestar o una incomodidad. Entonces, tiene que salir. Y al principio empieza tocando el timbre, luego ya te empieza a querer hasta tumbar la puerta, hasta el punto en donde ya se vuelve bien insoportable, bien doloroso, bien incómodo. Eso es lo que pasa con las emociones. Ese es el verdadero problema de las emociones. ¿Mm? que sentimos que no las podemos controlar, que no las podemos manejar, sobre todo, y que nos sobrepasan. Sí. Cuando la realidad es que no está habiendo una, un, un manejo efectivo, una regulación emocional efectiva, y entonces pues se me vuelve todo un caos. Es en donde entra lo que podemos decir como desregulación emocional.
0: Oye, y pienso, no, en, no sé. Una niña chiquita ¿no? que llegue y vea a la mamá este, así con los ojos llorosos y quizá cansaja y quizá incluso llorando y que a lo mejor le diga mami, ¿qué tienes? o mami, ¿estás triste? No, mi amor, no me pasa nada. Se me metió una basurita en el ojo. ¿no? Uh -huh. y, y pues es como decir, hijo, pues entonces lo que yo estoy percibiendo, o sea, yo como niña, pues debe, debe, debe ser o erróneo, o ¿Debe estar mal? O sea, ¿debo estar equivocada? Porque entonces no hay una congruencia con lo que yo estoy sintiendo y lo que me están diciendo allá afuera, que está pasando?
2: Exactamente, exactamente, Adri. Y ahí es cuando empiezo yo a adoptar lo que en algún lugar aprendí que puede ser una manera de manejarlo. Entonces yo ahí, digamos, esa niña pudiera ya aprender y decir... No, es que entonces yo, yo tengo que decir que estoy bien y que no me pasa nada y que es una basurita y que tengo que ser fuerte. Y, y entonces se van creando estas estrategias de regulación inefectiva. ¿Qué significa eso? Pues cosas que yo hago con la mejor de las, de las intenciones, con todas, todas las ganas de querer sobrellevar la situación, al final no me terminan funcionando. Uh -huh. Un ejemplo es este que tú me dices, el no expresar mis emociones es una manera en la cual estoy decidiendo no abrirle ese mensajero en el momento en el que mi mente se empieza a ir a pensar mucho, mucho, mucho en el futuro o mucho, mucho, mucho en el pasado estamos hablando que también es una manera inefectiva de manejar lo que me pasa si llego yo a tener ciertas conductas de seguridad y de control aquí nos podemos relacionar con cualquier tipo de control que ustedes conozcan, si es en la parte de mi cuerpo, si es con la comida, si es buscando las salidas de emergencia, si es revisando si sí si, si apagué el mechero, si es ante no poder, desde la perspectiva del que lo vive, controlar realmente lo que me pasa. Entonces busco controlarlo de afuera. Cualquier cosa que me pueda ayudar, ¿no? También cuando llegamos a monitorear, ¿qué es el monitorear? Es estar atento a que algo malo ocurra. Entonces, en ese querer estar atento al, a que algo malo pase, pues yo ya me pongo en un estado de alerta. ¿sí? Digamos que o sea, yo de pronto me llega la ansiedad, empiezo a sentirme ansiosa y un día yo estoy muy cómoda en mi casa, estoy teniendo un día llevadero. Una parte de mí me empieza a decir, y a ver si no llega la ansiedad, y cuando llegó, y se me hace que si hago esto vaya. Entonces, ya estoy yo monitoreando, estoy buscando estar atenta a algo que quizá no vaya a llegar, pero el, el, el solo hecho de hacerlo ya me hace mantenerme en ese estado incómodo. Entonces, así como estas hay muchas otras estrategias inefectivas, cosas que creemos que nos funcionan, y la cosa es que a corto plazo probablemente sí nos funcione. Aquí la situación es a largo plazo, ¿no? ¿Y qué es lo que dura más?
1: ¿Cuál uh -huh. sería la manera efectiva de uh -huh. primero observar, creo que sería observar, ¿no? La emoción y después de, de sobrellevarla, manejarla, ¿no? O sea, porque yo, yo lo he dicho mucho, cuando tienes una emoción, ¿no? Ay, que puedes controlar, es fácil, pero cuando sientes que la emoción te está sobrepasando no que a mí me pasa digo, ¿qué hago en este momento? Ahí es donde se aparece Judas
2: Sí, sí, tal cual Sí, pues es exactamente esto que, que tú comentas, Ana eh, de observar y el observar pues trae mucho mucho peso, es importante porque entra, por ejemplo Adri lo que comentabas de esta niña que le dicen que no, que no, que no que, no, que todo está bien, que lo que sigue entonces ahí se está invalidando la emoción ahí se le está enseñando, como lo comentábamos ahorita, que la emoción pues no la debemos de sentir. Y para poder empezar a manejarlas de una manera diferente, tengo que observarme, como, como comenta Sana. Primer paso, empezar a identificar qué estoy haciendo yo, observarme a mí qué estoy haciendo con lo que me pasa. Que al final el problema no son las emociones, y se nos ha enseñado que hay emociones incluso malas, ¿no? Es que una mala emoción, es una buena emoción. A mí me gusta verlo como que hay emociones incómodas, dolorosas, y hay emociones que son más cómodas, que disfruto más, que son placenteras, ¿cierto? Entonces, el que yo empiece a observar qué hago con mis emociones, eventualmente me podrá dar herramientas para saber qué hacer diferente. Si yo quiero resultados diferentes, pues tengo que hacer algo diferente. Si yo observo qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando mientras llega esa emoción, me pregunto qué mensaje tiene esa emoción para mí, observo qué estoy haciendo actualmente. Preguntarme, ¿me funciona esto que estoy haciendo? O no me funciona. Y ese me funciona, es de repente medio traicionero porque, como les comentaba, a corto plazo muchas veces puedo, puedo decir, es que sí, esto me hace sentir bien segura. Yo ya no me siento así. Y entonces sigo usando esas estrategias inefectivas y es como si fuéramos poquito a poquito cortando cada vez que llega la emoción. Empiezo a sentir, empiezo a observar o no observar, que es la cosa, ¿no? que hay veces que no, lo, que, no, que no nos percatamos de lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, entonces llega esa emoción y yo digo, no, yo no quiero sentir esto, porque ya mi mamá, yo ya aprendí que no lo había sentido, porque simplemente no me gusta, ¿verdad? Al final es algo, es algo que puede ser molesto o doloroso, entonces lo corto y en ese momento sí que llega, digamos como una recompensa inmediata, algo que me dice, ay, no, mira, sí me sirvió porque ya no me siento así, pues lo sigo haciendo. Si ya en una ocasión eh, le grité a la señora que pasó en sí de mí hasta lo que se iba a morir y eso me ayudó a sentirme liberada, ay, pues lo vuelvo a hacer, ¿No? Si no lo expresé o evité a una persona una situación incómoda, ay, pues lo vuelvo a hacer. Al cabo que sí me sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? que ese mensajito, como sí o sí tenía que llegar, entonces regresa el mensajero con, con nuestro cerebro y le dice, cerebro, ¿sabes qué? Se me hace que, digamos, eh, Adri, se me hace que Adri no se dio cuenta que está, que está sintiendo esto porque no me hizo caso. Yo estoy ahí, toque y toque y toque y no, y no me hace caso. Entonces nuestro cerebro va a decir, ay, ¿sabes qué? Entonces déjame, te mando un poquito más de sustancias químicas y un poquito más de intensidad probablemente no se dio cuenta, entonces ya con esto seguro que te va a abrir la puerta y te va a dejar pasar. Entonces si, si yo sigo haciendo lo mismo, cada vez esa emoción se va a ir intensificando y va a parecer que es algo incontrolable, va a parecer que es algo que está fuera de mis manos. Cuando la realidad es que ahí ya el problema no es la emoción que llegó, sino lo que yo hice que fue cortarla, que fue voltear más hacia el otro lado, que fue buscar alguna manera para evitar la situación. Y ahí hablamos que llega el momento en el que ya a largo plazo, pues ya no es algo sostenible. Ya el costo que, esto, que estoy teniendo ante las cosas que hago, pues resulta muchísimo más desgastante. Claro. Oye, uh -huh.
0: por ejemplo, eh, hablabas tú de la ansiedad, ¿no? Que yo creo que es algo que uh -huh. nos persigue, yo creo que a casi todos los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Esta sensación de como de no saber qué hacer y que muchas veces pues para eh, bajarla, ¿no? ¿no? No asumirla ni, 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 ni procesarla, sino medio quitármela, pues hacemos de todo, ¿no? O sea, desde uh -huh. beber, fumar, este, distraerme, cortarme, eh, drogarme, este, con, compulsar, volverme obsesiva, o sea todas las formas eh, como de como tú decías hace ratito como de regulación ineficiente uh -huh. eh, pues para tratar medio de, de lidiar con ellas ¿cuál como qué ejemplo podría ser una buena regulación o sea Empiezo a sentir esta ansiedad. Digo, sé que cada caso es diferente, uh
1: -huh, pero me claro. empiezo
0: a sentir esta ansiedad que de veras siento que no voy a poder con ella. Que hasta quizá, bueno, hay gente que llega a tener ya tenía el ataque de ansiedad y de veras no pueden ni respirar y demás. Pero, ¿cuáles podrían ser buenas técnicas eh, que puedan? puedes poner en práctica ahí, cuando estés ahí, porque, digo, de, ay, pues tú medita y tú haces y no sé cuánto, pero, a, a ver, ponte a meditar cuando estás en un ataque de ansiedad, yo creo que no, no vas ni a poder, o sea, este ¿qué, qué, ¿qué podría ayudar?
2: Claro, de entrada, el autoconocimiento, el conocerme más y, e identificar qué situaciones, o cuáles son aquellas cosas que, que me disparan, esta emoción. Uh -huh. Al final, este, esta emoción, hablando de la ansiedad nuevamente, pues nos, nos hace entrar en un estado de alerta, ¿verdad? Entonces, cuando yo la estoy viviendo, va a ser un poquito más llevadero el identificar tal cual cómo me siento, qué está pasando, en qué está pasando podemos incluir tanto la situación, por ejemplo, estoy caminando por la calle, y veo una persona eh, que me recordó a mi ex, Ajá. y empiezo como a tener est esta inquietud, digamos. Entonces, yo estoy ahí Esta es la situación. Estoy empezando a pensar en esto, esto, esto. Empiezo a observar también, no solo lo que siento, sino lo que estoy pensando. Y de ahí es importante identificar qué necesito. ¿Qué necesito? Necesito hablarle a, a mi mejor amiga, necesito salir a correr un ratito, necesito escribir en mi diario, necesito escuchar mi canción favorita del momento, necesito un té calientito, ¿qué necesito hacer? Y el que necesito es importante recordar que si ya llegó esa emoción, esa emoción, por más que yo quiera que se vaya en ese momento, muy probablemente no se va a ir en ese momento. Entonces lo que yo necesito hacer es buscar la manera de atravesarla de la manera más llevadera posible. ¿Mm? Eventualmente la emoción se va a ir. Las emociones son pasajeras. ¿Mm? No sé si coincidan conmigo, no, yo no conozco a nadie que, que todo el tiempo, todo el tiempo esté triste, que no haya ni un solo momento de su vida que no, esté, que no deje de estar triste. O Una persona que se haya enojado con, con algún colega del trabajo, digamos, y que siga estando enojada exactamente con la misma intensidad que como pasó en ese momento o sea, esa es la realidad de las cosas que las emociones son pasajeras y se van a ir pero en ese inter en el que yo estoy viendo ese mensajito y estoy pues, permitiéndome observarme mientras llega el preguntarme qué necesito es importante porque eso me va a ayudar como les comento, a sobrellevarlo. Y de ahí es preguntarme qué voy a hacer. Ya sé que necesito esto, ahora cómo lo aterrizo. ¿Qué voy a hacer? Algo que sea realista, algo que dependa de mí, algo que pueda hacer en ese preciso momento. Y acto seguido, hacerlo. Lo ejecuto. Y después me puedo preguntar nuevamente cómo me siento. Entonces ahí es una manera, digamos, de evaluar si lo que yo hice me funcionó o si sigue siendo algo que no me está funcionando. Uh
1: -huh. Si
2: yo identifico que me sigo sintiendo igual, entonces va de nuevo. A ver, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está pasando? ¿Qué situación es la que está pasando otra vez? No, pues ya hice esto, 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 y no me sirvió. Ok, a ver, entonces ya ahorita me estoy sintiendo además de ansiosa, estoy un poquito frustrada. Me estoy empezando a, a hablar de una manera con muy poca eh, amabilidad. Y estoy empezando a pensar esto. Entonces, ah, ¿qué necesito? Y otra vez, como volverme, volverme a preguntar una y otra vez y seguir, sobre todo, accionando. Sí. Y accionando de maneras diferentes hasta que eventualmente algo me pueda ayudar. Eso sería como lo más básico que yo podría recomendar. Y no solamente para hacerlo en ese momento, sino buscar ejercitarlo diariamente.
1: Claro.
0: Oye, ¿no? tengo, tengo una amiga que el tema así de la ansiedad lo, lo trae fuerte, ¿no? Y una de las cosas que le genera más ansiedad todavía es viajar, o sea, el avión. Y entonces ha hecho todo lo habido y por haber, ¿eh? O sea, pero todo es todo, este, hipnosis, este, terapia de choque, regresiones, o sea, ha hecho todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, tenía un viaje. Y eh, ya nada más de saber, aparte es una mujer que viaja mucho, este, nada más de saber que era un viaje largo, hacía una escala, era creo que México-Madrid, Madrid-Berlín, Berlín estaba varias horas y luego ya se iba a Moscú, creo que era el final. Y ya, bueno, ya no dormía, ella hace cuadritos de Excel todo el día, como de su forma como de medio lidiar con todo esto. Y entonces, bueno, este, planeó en la escala larga que tenía tomar un tour en bicicleta eh, para conocer Berlín. Y entonces, bueno, dice que de México a Madrid, un suspiro porque se echó ribotril, ¿no? Entonces dijo, no, pues ya la hice, ya, ¿no? ya, ya la libré, no me morí, ¿no? Bueno, este, creo que a Berlín también ahí la, la lleva. Y cuando estaba justo en su bicicleta sola, era de estos tours que tú traes tu micrófono y tu audio sí, y vas ¿no? yendo, ¿no? Y de pronto, sola aparte, le empieza el ataque de ansiedad, que pensó que ya había librado, ¿no? Y entonces me encantó lo que hizo porque ese día así una joya se dijo ella misma, Lupe, tenemos que hablar, ¿no? Y entonces dice que dejó la bicicleta, se sentó en una banca y dijo, nos está dando un ataque de pánico. Ya estamos en Berlín, estamos solos. Este, ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a apegar al plan, ¿ok? El plan es seguir con el tour. Con ataque o sin ataque de pánico, nos vamos a apegar al plan. Y entonces que empezó a decir, sí, 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 yo sé que sientes que te está explotando la cabeza. Y entonces agarraba la cabeza y decía, pero no, no nos está explotando. Ok, yo sé que, que, que sientes que el corazón ya se nos paró. No, Lupe, no se nos ha parado. Este, Sí, ya sé que sentimos que, que todo nos da vueltas. No, no nos está dando vueltas. O sea, como que se fue acompañando a tocar, o sea, como a poner un poco la, el toque de realidad versus la realidad que le estaba haciendo sentir la, la, la ansiedad. Y se traía de regreso, de veras, al toque de la realidad, de decir, no, mira, o sea, fíjate como si respiras, ¿no? Y finalmente así se llevó, se acompañó y, y, y como diciéndose todo el tiempo, sí, sí, ya sé que sientes que los pies ya se nos desatornillaron. No, Lupe, mira, los siguen atornillados. Este, nos apegamos al plan y nos apegamos al plan y nos apegamos al plan y el plan es seguir con el turi, ¿no? Con o sin ataque de pánico vamos a seguir el turi. Uh -huh. sí. Finalmente lo libró, o sea... Eh, y, y me acuerdo que me lo contaba, que ahora es muy simpática, nos reíamos a morir, pero se me quedó como tan grabado esta parte de irte acompañando y de decir, el tema no es que se me quite, es cómo lo acompaño de la mejor manera.
2: Exacto. Uh -huh. Exacto. Y, y esto que, que hace tu, tu amiga Lupe, que un ejemplo para, para todos y todas, definitivamente, es eso. Primero re, reconoció ¿sí? que estoy teniendo el ataque de ansiedad. Ajá. Desde ahí, estoy empezando a validar y a aceptar que estoy teniendo el ataque de ansiedad. Claro. Distinto hubiera sido que yo dijera, no, 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 es que no, no me puedes estar dando el ataque porque estoy en mi tour y no puedes... Entonces, esa lucha sí. mantiene la ansiedad. Claro. En este caso, el identificar estoy sintiendo ansiosa, así, así me, me, me estoy identificando en mi cuerpo, estoy validando, estoy diciendo, ¿qué, qué voy a hacer con esto? ¿Mm? Y de ahí el hablar conmigo misma pues es una manera de, de distanciarme de mi pensamiento y eso es muy efectivo. Al final nuestra mente se equivoca, nuestra mente con la mejor de las intenciones de hacer lo mejor por nosotros termina regándola también. Y entonces el yo identificar que eso es lo que me está diciendo mi mente y que esto es lo que Marce quiere, necesita... Es bien, bien útil, al final es eso. Me distancio de mi pensamiento, eso me ayuda a ganar perspectiva, Ajá. me ayuda a identificar de una mayor, eh, pues más fácilmente, qué es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y sobre todo, es, es esa palabra que, que mencionabas, Adriel, acompañarme.
0: Uh
1: -huh.
2: Acompañarme en ese momento doloroso, incómodo, en el cual sí que puedo hacer muchísimas cosas con la mejor de las intenciones pero al final híjole a lo mejor pues no me ayuda no en este caso como tu amiga lupe lo hizo el ir constantemente aterrizando 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 definitivamente que pues ya lo vemos no ya nos platica su experiencia de que, que fue bastante efectivo y eso es algo que se recomienda mucho lo que ella decía como a ver y me está doliendo la cabeza y ahora estoy sintiéndome así. Y ahora mi cuerpo se siente de esta manera. Esta parte de ser consciente de mi cuerpo en ese momento y recordarme que las sensaciones de mi cuerpo en un estado ansioso son meras exageraciones de las reacciones normales y naturales que tiene mi cuerpo. Uh -huh. El identificar y decir, bueno, mis piernas se están sintiendo así, es este cosquilleo, okay. mi, mi abdomen cómo se siente, mi pecho cómo se siente. Y a mí me gusta recomendar mucho hacer ese ejercicio como, como, como un acompañante a el este, a este oleaje de emociones que llegue, haciéndolo tal cual, como si fuera un escáner. De pieza a cabeza empiezo a identificar, y esto es lo importante, no solo las partes de mi cuerpo que son incómodas en ese momento, sino también las que, son placenteras, a lo mejor yo joder, es que yo me acalambro horrible mi espalda y me... Okay, ¿Y en ese momento cómo se sienten tus pies? No, es que en, el, en eso no siento nada. Lo, pues por eso mismo. Acompáñate de manera completa y busca que en ese momento, además de que te ayudas a no poner toda tu atención en lo que... en donde está el malestar, al final es una manera de ocupar tu mente en, en otra cosa que no sean estos pensamientos ¿no? que me están diciendo no me quiero enojar me siento así, estoy ansiosa ya no le doy espacio a mis pensamientos porque los estoy usando para lo que está pasando en ese momento uh -huh. no, y eso ¿sí, sí?
1: Te quería hacer una pregunta justamente de eso, hace poco yo tuve como un mes de mucho estrés, estaba en una negociación donde estaba teniendo una pérdida de un proyecto que quería mucho y por las noches me costaba mucho trabajo dormir y yo identificaba pues, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, como hay mucha incertidumbre, pues la cabeza no para. Y luego, obviamente, pues me sentía como cuando te está cortando el novio, ¿no? Con quien pudiera hablaba del tema, ¿no? O sea, casi, casi con sí. mi perro, con la pared, ¿no? Los pensamientos yo sola no paran, ¿no? Con mi esposo, o sea, yo le decía a mi esposo, amor, perdóname de verdad, sé que te tengo que tener, o sea, harto... Porque solamente hablo de esto, pero no lo puedo evitar. ¿Qué uh -huh. tan sano cuando estás pasando por un momento así es hablar y seguir hablando del tema, o chance lo correcto es decir, sí estoy ¿no? sintiendo esto, pero esta vez me voy a dar un espacio de platicar en otra cosa para no pensar, o sea, ¿qué se hace en ese momento? Ya saben que yo utilizo esto como terapia, ¿verdad? Entonces, estoy en terapia <risa> contigo, Marcel.
2: Sí, pues definitivamente que se vale pensar y reflexionar sobre lo que te está pasando, es, pues volvemos a lo que platicábamos, ¿no? Es una manera de validar, es una manera de identificar. Ahora la cosa es ser bien honesta conmigo, identificar cuando ya estoy cayendo en una espiral o cuando ya estoy cayendo en una manera de, de manejarlo que aparentemente me funciona. Y que al final es esto mismo, ¿no? Esto que sigue manteniendo, pues, pues, la emoción, la emoción dolorosa o incómoda. Entonces, yo lo que podría compartir ahí es que sí se vale pensarlo, sí se vale dar un par de vueltas, si eso me va a ayudar a buscar qué hacer, uh -huh. poner mi atención en la solución y no en el obstáculo. Y hay veces que caemos en eso.
1: Sí.
2: Le damos vuelta y le damos vuelta algo que ya no esté en mis manos a hacer diferente. Entonces cuando eso pasa, yo puedo parar y decir, ok, identifico que me siento así, está pasando esto, esto no está en mis manos, esto sí, mi cuerpo se siente de esta manera. Observarme, al final observarme de, de peapa y después en el qué necesito, qué necesito. Pues hacer algo porque mi mente no me deja. Me voy a sí. salir a caminar un rato, voy a ponerme a ver mi película favorita voy a ponerme a barrer un ratito porque me encanta ahorita que esté el clima delicioso, entonces son cosas que yo necesito hacer para no caer en una, en una regulación inefectiva sí. al final el estar pensando y pensando y pensando y pensando tanto en el futuro como en el pasado me lleva a no estar en ese momento y no me lleva a poder moverme hacia algo que me va a ayudar a adaptarme fíjate
1: sí. uh -huh. sí, este que y el, pero, no, 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 acaba, acaba.
2: No, no, adelante,
0: adelante. Es que, les iba a comentar, a mí me, me algo que me sirve a mí muchísimo y que lo comparto también con mis pacientes es preguntarme si esto que estoy haciendo me lleva a un mejor lugar, ¿no? Como, eh, no, es que, es que sí, seguir hablando y decir, a ver, esto me está llevando a un mejor lugar, o sea, estar hablando, ¿me lleva a un mejor lugar en este momento o pues no? Y muchas veces, la verdad que, bueno, yo me encuentro con respuestas como, no, eh, el, no sé, hacer lo que yo, por ejemplo, me daba mucho cuando me sobrepasaba, como desconectarme, ¿no? Irme justo a recordar y a ver y a tratar de analizar y demás. Y de pronto me da cuenta que no me llevaba a un mejor lugar, ¿no? Y entonces empiezo a abrir como opciones, que aunque mi inercia no me deja ir ahí tan, tan fácil, pero como con un poco de jalón, es, no, creo que ahorita me hace mucho mejor barrer la terraza, ¿no? Y de veras, como, y veo que, me, y, y lo confirmo, y digo, claro, esto me hace sentir mejor, ¿no? O con la comida, de, no, ahorita lo que necesito es irme a comprar tres bolsas de chetos. Y de pronto decir, o sea, ¿de que puedes? Puedes. Te va a hacer, o sea, te va a llevar a un mejor lugar, o sea, comerte las tres bolsas de chetos, ¿te va a llevar a un mejor lugar o no? Y por lo general la respuesta es, no, no me va a llevar a un mejor lugar. Quizá me va a llevar a un mucho mejor lugar, eh, no sé, yo tengo que tengo mis técnicas raras y o aullo, gruño este, pongo la cabeza en el piso <risa> Válido. Este, me voy al piso y siento el piso un ratito este, no sé, me pongo justo a, a leer algo totalmente diferente a lo que estaba a, al tema y pues como empezar a, a abrir las opciones, pero tengo que esta pregunta a mí de si lo que voy a hacer o estoy haciendo me está llevando a un mejor lugar
2: Claro. Exacto, Adri coincido completamente contigo y muchas veces esa es la cosa, que identificamos que no que no nos está llevando a un mejor lugar y aún así pues lo sigo haciendo, claro. uh -huh. entonces el, el identificar por lo menos si, si alguien eh, que nos esté escuchando y dice es que yo no puedo, yo no puedo porque siempre lo hago de esta manera y es imposible, el simple hecho que ya lo reconozca, que reconozca que no estoy haciendo lo que me funciona, ya es un primer paso. Y reconocerlo y aplaudirlo y quedarme en ese paso hasta el momento en el que me sienta lista, ¿no? como de, de hacer el siguiente. Y a mí me gusta mucho eh, algo así parecido a lo que tú compartes de esta pregunta y para identificar si estoy atravesando o no la emoción esta se pudiera complementar con ¿para qué lo estoy haciendo? Sí. muchas veces nos preguntamos ¿por qué? es que ¿por qué? y ¿por qué? el ¿por qué? nos lleva a la espiral el ¿para qué? me va a ayudar a identificar entonces ¿hacia dónde me estoy moviendo? ¿cuál es mi intención con esto que hago? entonces muchas veces igualmente en, en, en terapia me, me dicen ¿es que cómo sé cuándo estoy cortando la emoción? y ¿cómo sé cuándo sí la estoy viviendo? Y lo que a mí me gusta compartir ahí es que el, el problema no es lo que hago, sino para qué lo hago. Yo puedo ponerme a barrer la terraza sintiéndome muy triste y decir, pues me voy a obligar aquí tantito, le voy a echar ganas y voy a barrer la terraza. Es diferente si yo barro la terraza luego de identificar cómo me estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo qué situación fue la que me generó este malestar, qué puedo hacer para, para, para ayudarme, acompañarme. Y después elegir barrer la terraza. A decir, ay, no, 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 ya me estoy sintiendo otra vez muy ansiosa, me voy a poner a barrer la terraza porque no quiero sentirme así, qué horror, déjame la barro rápido para que no me llegue la ansiedad. Claro. Estoy haciendo lo mismo. El, el, la función que tiene exactamente desde diferente lugar. Desde un lugar como de lucha, ¿no? Un lugar de, de negación, un lugar en donde, pues, incluso miedo, ¿no? Puede haber ahí, o de un lugar desde donde me mueva la motivación, me mueva a acercarme a lo valioso para mí, ¿verdad? Entonces, el, el para qué puede ser algo que también nos puede, nos puede ayudar mucho y complementar esto que tú sugieres, Adri, que definitivamente, pues, es, es la clave, ¿no? Acercarnos a lo que es valioso para nosotros, y dejar poquito a poquito las cosas que, que nos terminan saboteando.
1: Claro. Pues ya apunté las dos cosas. Oh, ¿Y, y sabes sí, que a, a mí me ayuda muchísimo
0: el... ¿Qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí? Ahí. En o sea, ese momento. Amoroso, lo más amoroso que pude hacer, deberás es tirarme a ver Netflix. Es lo más amoroso que pude hacer. O lo ah. más amoroso que pude hacer por mí es en vez de decirme estúpida 16 veces, me dije 15. O sea... Es como, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer. Y te digo, a veces va a ser una cosita chiquitita, pero es como ya empezar a decir, bueno, ahí en ese, no es, ¿cómo salgo de ahí rápido? ¿Cómo? No, no, ahí donde estoy, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer? Lo más. Y, y te digo, lo más a veces va a ser, eh, Seguir haciéndolo, pero ya me di cuenta que lo estoy haciendo. A veces va a ser darme así un cariñito en la mano. este, A veces va a ser, pues sí lograr hablarle a la amiga en vez de irme a, eh, a enloquecer y, y enrolarme. En mis... O sea, para cada quien va a ser diferente, pero también es como empezar a hacer altos y por lo menos darme ahí como una cuerdita que quizá me puede ayudar en ese momento.
2: Exacto, y, y reconocerme,
0: Exacto.
2: reconocer esos logros. Al final un logro es cualquier cosa que ya, yo hago diferente a lo que antes hacía. Entonces, si ya me dije 15 veces estúpida en lugar de 16, ya lo hice diferente. Y ya va encaminado hacia, hacia algo que, que pudiera llegar a, a ser mucho más funcional. Sí, definitivamente, que el reconocerme los logros, pues también me va a dar ese empujoncito, ¿no? Que de repente necesito y que no sé de dónde, de dónde sacar. Claro.
1: Uh -huh. Exacto. Sí. Ay, ¡Qué padre! Oye, Marce, ¿y dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, ¿das terapia uno a uno, grupales, por Zoom? ¿Cómo, es, cómo andas ahorita?
2: Sí, pues ahorita doy terapias tanto presenciales como en línea. Eh, realmente las, las terapias en línea suelen ser bastante efectivas si se identifica que no es el caso pues entonces definitivamente que en ese momento se comparte, aún así pues es algo que se pueda adaptar a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, eh, es la terapia igualmente hay una plataforma en línea que, que estoy iniciando con unos colegas precisamente para, para la terapia que es el Instituto En Línea en el ahí también pueden Pueden buscar y explorar este, pues este, este acompañamiento, este servicio. Y pues tengo también mi red social que es arroba sana mente Pueden también acompañarme desde ahí y pues al final, así como en este espacio, ¿no? Buscando espacios en donde, donde se pueda enriquecer y se pueda compartir de temas tan importantes como estos que se hablan poco, y que se viven siempre. Entonces, sí. definitivamente que, que poner, buscar en práctica lo que sea que, que, ahorita en este ratito que estuvimos platicando, pueda ayudarme a hacer ese pasito diferente, pues ya tenerlo como logro y practicarlo y practicarlo hasta que nos ayude a encaminarnos hacia donde queremos.
1: Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas. gracias. Y Adri va a empezar taller, cuéntanos. Así.
0: Sí, el 9 Ajá. de mayo empiezo taller comiéndome mis emociones que pues hablamos de muchas de estas cosas, tenemos un espacio contenido un año de espacio contenido en línea Órale. y de verdad que híjole, ir explorando todo esto en un espacio seguro, en un espacio de no juicio, en un espacio acompañado, como lleno de vivencia, de oír la historia del otro más lleno de herramientas pues se vuelve, la verdad para mí se vuelve un trabajo hermosísimo yo digo que es un trabajo del alma que llega al cuerpo y es un trabajo del cuerpo que mueve el alma uh -huh. y pues las invito los invito para hombres mujeres y me pueden encontrar en arroba R en instagram o adriesteva en facebook me mandan un mensajito directo o me mandan un mail a estevita Ay, pues muchísimas
1: gracias Marcelo. fue un placer tenerte por aquí
2: al contrario, pues muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa aquí seguimos. Muchísimo.
0: Gracias. Sí.
2: Gracias a ustedes, felicidades por su proyecto.
0: Gracias. Gracias.
2: Nos vemos.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.